0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 60 de Ecosistema e-commerce. donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, como sabes que los viernes que hay entrevista podrás hacerlo también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono Javier López. Consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa de hoy en la que tenemos una entrevista con Samuel Sesmilo, fundador de Recomienda App, vamos ya con la frase del día. Todos los seres humanos son emprendedores, no porque deban crear empresas, sino porque la voluntad de crear está codificada en el ADN humano, dicha por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. Y en el día de hoy vamos a tener una charla fantástica con Samuel Sesmilo, un emprendedor que ya ha creado varios proyectos en el pasado y que después de alternar el emprendimiento con puestos de manager en multinacionales y en startups, ha lanzado un proyecto disruptivo que es crear un marketplace de personas y servicios en vez de productos. A raíz de una necesidad propia y un hueco en el mercado que veía que no se había digitalizado y que es una práctica común desde el inicio de los tiempos. El boca a oreja. Conoceremos la historia de Samuel y las dificultades de emprender con tres niños pequeños y cómo levantar inversión para seguir desarrollando su proyecto. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Muy buenos días, hoy tenemos una entrevista que muy especial que la verdad que tenía muchas ganas de hacerla porque estamos con Samuel Sesmilo, que es emprendedor y lleva toda la vida emprendiendo y trabajando en multinacionales con compañías de mucho mucho renombre. Eh, Samu, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues, pues muy bien, bien aquí como... estamos, ¿eh?
0: <risa> te veo bien, te veo bien situado y, y bien colocado.
1: Aquí que... dominando el mundo, ya ves.
0: <risa> dominando el mundo
1: <risa>
0: que la verdad que, que tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años somos muy buenos amigos y la verdad que tu proyecto la verdad que me encanta desde que me contaste que lo ibas a montar eh, tomando unas cervezas en, en mi casa y, y la verdad que hoy quiero sobre todo conocer un poquito más de, de tu proyecto y sobre todo que, que se pueda divulgar a través de, de este podcast de, de ecosistema e-commerce pero bueno lo primero de todo un poco vamos a situarnos, vamos a ponernos un poco en materia y hablar sobre, primero, eh, hablar sobre ti. Primero, porque tú has trabajado en Prisa, has trabajado en restaurantes.com, has creado varios proyectos, como por ejemplo una, una red social para amantes del vino y, y te has metido también en el mundo de las farmacias, con lo cual el bicho, el ADN del emprendimiento lo tienes bien, bien implementado en tu, en tu cuerpo. Con lo cual, lo primero de todo es quién es Samuel Sesmilo.
1: Bueno, pues es, es buena pregunta. A ver, yo no sabía definirme. Básicamente, yo me defino como una persona de mentalidad emprendedora 100%. Es verdad que la mayoría de mi tiempo profesional ha sido trabajando para otros, pero, pero siempre dentro de un, un contexto de emprender o desarrollar proyectos con su entidad propia. Y, y bueno, un apasionado. O sea, a mí lo que me vuelve loco siempre ha sido el marketing y, y si es marketing y tecnología, mucho más. O sea, yo siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con tecnología, digital, y ese es, ese es un poco mi mundo. Es verdad que por lo que has contado, he pasado por muchos sectores muy diversos y, y bueno, al final es un poco ligado a mi, a mi quietud y que me gustan muchos, muchas áreas y si tienen esos dos componentes de emprendimiento y de digital y de tecnología, pues me van a gustar casi seguro. ¿no?
0: ¿Y cómo fue la experiencia de montar una, una red social para amantes del vino? ¿Con la montaste hace cuánto 10 años, 12 años?
1: Pues fue en 2007, si no me equivoco, y fue hace, sí, bastante, bastante tiempo. Fue un poco locura y sí que hago, a veces hago el paralelismo porque es verdad que sí que fuera eh, mi primera startup como, te, como tal, ¿no? Siempre, yo siempre hablo de, de que esta es mi segunda experiencia como emprendimiento puro y duro de una startup, pero aquí en el entonces, bueno, pues recién salido de, de la facultad, estaba trabajando ya en una empresa, llevaba un tiempo trabajando y... y y, y pues como te digo, siempre he tenido el gusanillo del emprendimiento y yo decía, joder, es que aquí hay un montón de oportunidades. En aquel entonces, eh, 20 estaba dando muy fuerte, Facebook llegaba a España y yo vivía como una compañía muy potente porque yo estaba trabajando en Paramount Comedy dentro de una multinacional como en TV, eh, no estaban aprovechando suficientemente todo el contexto digital. Entonces, en ese momento de, de la ola de las redes sociales dijimos, joder, ¿tiene sentido un, una red social, un portal vertical eh, dentro del mundo del vino? y nos lanzamos a ello, o sea que fue, lo que pasa que nos lanzamos con, con muy poca cabeza, aunque es verdad que yo no sé ni cómo conseguimos, Le levantamos dinero, lanzamos el proyecto y lo que pasa es que cometes ese decálogo que ahora todo el mundo tiene de, de, del emprendimiento claro, de no hagas esto, no hagas esto, pero pues nosotros todo lo que nos debía hacer lo hicimos. Y a pesar de todo, levantamos dinero, lanzamos el proyecto y, y bueno, estuvimos con él casi dos años, casi dos años, y, y nos tumbó la, la crisis del, 2000, del 2008, nosotros somos algo... Eh, de, de todo eso que, que se movió en aquel entonces éramos una cosita muy pequeñita y, y nos arrastró, básicamente porque nuestros inversores tuvieron problemas con la crisis y, y proyectos como el nuestro pues decidieron desinvertir. Bueno, básicamente paralizar la inversión. Uh -huh. Pero bueno, para mí fue una iniciativa muy, muy, muy chula, muy chula. Sobre todo con bastantes aprendizajes en ese caso, ¿no? Sí, 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 sí al final. Bueno, aprendes ya a toro a todo pasado y... Y son siempre y cosas que vives ahora, dices, joder, si lo hubiera sabido en aquel entonces, ¿no? Eh, pues ¿no? Pues no lo hubieras hecho, ¿no? Pero es verdad que de aquello también se aprende un montón. Me, me metí mucho en producto digital, en, bueno, también en, en cómo presentar un proyecto, eh, eh, cómo levantar financiación, eh, bueno, cómo, cómo se monta una empresa, eh, tiene sentido de lo a la que, que parece que no es tan raro, ¿no? Dices, joder, cualquiera puede trabajar deslocalizado, ¿no? En aquel entonces... Nosotros teníamos nuestro equipo técnico deslocalizado y es verdad que la tecnología no acompañaba tanto y no era tan fácil de como, como es ahora mismo, pero, pero en, aquel, en aquel entonces lo pudimos hacer. ¿no? Uh -huh.
0: También estuviste, aparte de montar la startup, también estuviste trabajando en startups, ¿no? De hecho, estuviste en Restalo y en Restaurantes.com. ¿Cómo fue la experiencia en, en...? Pues el mundo gastronómico y el mundo vino siempre te ha tirado mucho. Sí, eh, sí, sí. Entonces, ¿cómo fue la parte esa de, de trabajar? De, estabas como director de marketing, ¿no? En Restaurantes. .com. Sí,
1: sí, eso es. O sea, al final, eh, estando yo en prisa, eh, bueno, pues surge la oportunidad de... De, de entrar en una startup. Es verdad que en un momento en el que las startups empezaban en España a tener. Eh, había determinadas startups que tenían cierta relevancia y, y bueno, surge la oportunidad de entrar en este proyecto y me lanzo de cabeza. Y es verdad que yo ya siete años en prisa, donde sí que había aprendido mucho, había pasado por muchos proyectos, había lanzado mucho proyecto digital, pero yo tenía ganas de un cambio y para mí. Fue como una liberación. Eh, aunque luego es verdad que te, me encontraron una startup en, en esas fases en las que no todo el mundo quiere estar, ¿no? Porque hay, las startups. Eh, pasan por muchos momentos y yo creo que este es uno de los, de los más delicados porque nosotros pasamos en, de una startup que había levantado mucho dinero a una startup que está en fase de desinversión y, y reestructuración ¿no? y, pero bueno, para mí también fue una, una experiencia super guay y, y, y a pesar de todo esto me di cuenta digo, hostia, esto del mundo de startup me mola eh, y las oportunidades eh, eh, la movilidad que tiene la dinámica de trabajo, al final eh, yo venía, como tú conoces bien de, de, de una empresa con una estructura muy jerarquizada, con muy poca movilidad, con, con eh, procesos de aprobación muy tediosos, eh, oportunidades que se perdían porque no eras capaz de, de aprovecharlas, a venir a un modelo donde la tecnología era lo primero, donde el cliente era lo primero, donde las decisiones eran muy rápidas y, y tenías capacidad para aprender y, y corregir de, de tu día a día, ¿no? Bueno, pero en, en tiempo real. Entonces, eh, era completamente cambiar el, la visión de, de, y la mentalidad de trabajo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aparte de que, que te metiste en el mundo startup eh, directamente eh, teniendo familia numerosa, que hay que decirlo, que, que eso es un valor eh, de valentía brutal, porque una cosa que puedes tú emprender por tu cuenta viviendo con tus padres o teniendo costes muy, muy, muy limitados, pero en este caso tú te metes ahora a emprender con un proyecto que ahora hablaremos del proyecto de Recomienda App eh,
1: con, con tres niños. Sí. Bueno, en, en, en concreto recomienda, sí que lo, lo, lo abordo con, con con el con, el, con la con, bueno es pues parte de, de, de tu situación personal. Es curioso cuando cambia ¿eh? en. Yo, para mí, marzo de, de, de 2015 es un, un momento como crucial en mi vida, porque es, oye, cambio de siete años de empresa, me cambio a otra empresa, eh, nace mi primera hija, y o sea, a nivel personal a como todos muchos cambios. y pero la verdad que para, para mí fue, fueron todos para, para bien. Luego, el hecho de, de, quizá para mí, uno de los motores del cambio era precisamente eso: era ver a mis hijos y decir, joder, yo quiero, yo cómo quieres educar a tus hijos, qué quieres decirle, oye, fui conformista, me quedé con lo que tenía, con un buen sueldo, porque yo tenía un buen sueldo, un puesto relativamente seguro, una empresa grande, eh, tenía visibilidad, tenía buenos contactos, y, y precisamente quizá un poco fue eso lo que más me movió: decir, joder, es verdad que genera cierta intranquilidad, pero yo digo, oye, yo quiero decirle a mis hijos, oye, eh, lucha por lo que crees, o, o quiero decirles eh, conformate con lo que tienes, ¿no? Entonces yo no sería capaz de decirle a mis hijos eh, una cosa si no la estoy llevando en práctica. Entonces, mm. quizá precisamente por tener hijos fue uno de los factores en los que me hizo tomar más la decisión, ¿no? Sí, y arriesgarte más en ese, en ese punto, en ese momento. A ver, tampoco es verdad que eh, muchas veces no es riesgo, porque yo también lo estaba valorando y tenía claro que el riesgo era alto. Eh, y yo al final, eh, es una reflexión que tomo con con mi pareja, bueno, con, con mi mujer, y, y sabemos que hay un riesgo que asumo, pero, pero es un riesgo controlado y medido, que luego tengo que valorar si no sucede como yo espero, si tengo otras alternativas, también es verdad, ¿no? Mm. Pero, pero, pero una cosa que me hizo movilizarme es decir, eh, si, si quiero, si quiero eh, construir una familia con unos valores, eh, tengo que también ser eh, consistente con lo que estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, mm. si quieres ser ello, ¿por qué no vas a luchar por ello, claro.
0: Totalmente, totalmente. Y en ese momento de, de tomar riesgos un poco y de, y de confirmar tus valores, eh, creas Recomienda App. Entonces, sí. eh, Recomienda App, que ya lleva dos años, creo, ¿no? Más o menos. Sí. Llevas dos años ahí. Lleva, y, bueno, no, vamos,
1: vamos, en octubre haremos nuestro tercer año de, de funcionamiento. Y, y bueno, como te digo, al final era un riesgo medido porque yo es una idea que, que, que lleva circulando en mi cabeza desde 2013, o sea, yo tengo un email que me autoescribí con cómo debería ser recomienda, que no ha cambiado mucho de aquello, o sea, los pilares básicos son, siguen siendo los mismos. Y lo que sí que me hizo cambiar el chip es decir, lo voy a hacer, me voy a lanzar a por ello. Pero no, 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 no dije, venga, voy a montar la empresa, lo construyo, no. O sea, algún proceso de validación, me informé, eh, contrasté la idea, hice estudios de mercado, pregunté, analicé el problema, analicé la, solu la, la solución. Y vi, que, y vi que podía tener sentido. Entonces, también parte de la metodología de una startup, en lo que se habla del Lean Startup, no es cómo validas eso antes de lanzarlo al mercado. Entonces, parecía que todo nos indicaba que tenía sentido. Eh, y, y entonces, simplemente quedaba que diéramos el paso. Entonces, y, Pero, ¿cómo no lo validaste? ¿Cómo, es decir, ¿cómo surge la idea? Bueno, la, la idea surge de, de situaciones cotidianas de frustración, de decir, oye, necesito necesito un profesional y cada vez que me encontraba en esa situación de necesito a alguien que me haga esto o que me arregle esto, eh, pues decir, joder, ¿cómo es posible que tengan tantos problemas para encontrarlo? ¿Cómo es posible que tenga que perder tanto tiempo? ¿Cómo es posible que habiendo avanzado tanto la tecnología y las posibilidades tecnológicas que existan, la solución sea que pregunte a mi padre o que pregunte a, mi, a mis colegas del, del curro o que tenga que preguntar a los padres del colegio? Es que ¿cómo es posible que eso sea así? Entonces... Estaba claro que había algo que, que, que no estaba funcionando bien. Entonces y había que has buscar creado una
0: solución. A, y, y sale entonces la idea de crear un marketplace de servicios de, uh -huh. eh, de todo tipo de, 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 de oficios y profesiones. De, o sea, al final lo que permite, recomienda App es encontrar a ese, a ese profesional, a ese fisio, a ese fontanero, a ese pintor, a ese electricista, a ese consultor, a ese nutricionista... Dentro de la
1: plataforma recomendada por los usuarios, ¿no? Es así como funciona. Eso es, eso es. Nosotros al final lo que. Eh, el concepto es muy sencillo. En el fondo, recomienda, no deja de ser como un directorio. El, eh, eh, trasladamos el concepto del directorio Páginas Amarillas que existía toda la vida, que era en papel, y dices, vamos a hacerlo en digital. Pero, pero la filosofía es completamente diferente. Nosotros lo que decimos es que digitalizamos el boca a boca porque lo que buscamos es eh, que tú encuentres esos profesionales que tu entorno más cercano está recomendando. Lo interesante es que si es alguien que conoces te va a gustar más, si, si alguien que tú conoces y es de tu entorno te recomienda a un profesional, vas a querer hablar con él y si no lo conoces, pues que por lo menos sea alguien que tenga muy buena nota, que sea alguien que esté cerca de ti, bueno, otras variables que te puedan ser para ti de valor y que puedas contactarle con cierto grado de confianza. Nosotros ya nos encargamos de, de filtrar y depurar los profesionales que entran, de filtrar y depurar que los usuarios que entran no sean los cafren y estén manipulando el sistema. Entonces, bueno, ponemos una serie de filtros para darle calidad a eso y que de cara al usuario sea algo muy friendly, de decir, entro, busco y contacto, y de cara al profesional también estamos generando una solución que al principio no veíamos, porque nosotros nos fijábamos mucho en la parte del particular, pero es que el profesional tiene si cabe más problemas, porque el profesional, que es muy bueno en, en, en cualquiera de estas series que me estás diciendo, puede ser un fisioterapeuta maravilloso, pero el mundo digital se te escapa, o puede ser un fontanero maravilloso y el mundo digital se te escapa, entonces, hay un problema en cuanto a ese gran profesional o ese, esa persona que desarrolla un oficio, cómo se hace accesible para el resto, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y a la hora de validar ese proyecto, ¿lo validaste tú solo o ya tenías socios para trabajar conjuntamente en, en tu startup?
1: Pues en el proyecto lo inicio yo solo y, y yo tenía claro que tenía que, que, que era un proyecto que quería desarrollar en, en equipo ¿no? y partiendo de socios, con un equipo consolidado, ¿no? Y bueno, pues tratas de buscar un poco el equilibrio, ¿no? Sí que en, en este tiempo, pues, dices, oye, ¿cómo deberían ser los socios y demás? Porque uno de los errores que cometimos en, en, el, en, en Gurú del, del Vino fue básicamente eso, que los tres socios fundadores, o sea, nos juntamos tres socios fundadores y tres eh, socios capitalistas, que los fundadores éramos los tres del mismo perfil. Entonces, eso también generó, es uno de los grandes errores que se suele cometer, aunque se han dado casos de éxito, ¿no? Pero, pero siempre se recomienda, oye... Trata de que los socios sean complementarios y que no se pisen en la, eh, la manguera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo no no iba con una búsqueda específica de, de socios, pero sí estaba un poco abierto a ver si, si alguien se involucraba en el proyecto y quisiera ser complementario, con, o sea, quisiera complementarse conmigo para desarrollarlo y llevarlo a cabo. Y en esas, pues precisamente en ese modelo, en ese proceso de validación, le cuento el proyecto a un, a un conocido mío que, que no es no es realmente un amigo mío, pero sí, eh, sí tiene cierta proximidad conmigo, le mola mucho el proyecto, se siente muy identificado con esta situación, me dice, oye, yo quiero entrar. Y, y entonces ahí en ese momento entra entra Marcos, empezamos a, 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 a desarrollar el proyecto y, y ya unos meses después entra Fran. ¿vale? Ahí sí que teníamos claro que el complemento que nos faltaba era alguien técnico, no tenía sentido que no hubiera un director técnico liderando una plataforma como la nuestra, y aunque entró un par de meses después, pero también fue relativamente rápido. O sea, fue, entendía muy, muy, muy bien el problema. Él venía también del mundo, él, él, él curiosamente es desarrollador, pero también tiene una propiedad en Madrid que alquilaba. Y dice, joder, es que tengo, me pierdo un mogollón de tiempo buscando profesionales para condicionar esa vivienda. ¿no? Entonces, entendía muy bien el problema y, y también rápidamente se, se vinculó con nosotros. Ese fue un poco el proceso, un, un poco, o sea, pues, buscado en cierta manera, pero la primera parte con Marcos fue como muy casual, era no, oye, yo quiero participar y es como, a ver, vamos a hablarlo, tiene sentido que entre, eh, no tiene sentido ¿Qué puedo aportar. El perfil, de, ¿El perfil de Marcos cuál es? Bueno, Marcos es, viene, aunque viene del mundo, aparentemente puede ser parecido al nuestro, porque es de una persona de, pero más viene de la parte publicitaria, Marcos es una persona creativa, es copy, entonces, a la hora de desarrollar contenidos y... y y desarrollar una, una cultura dentro del, del proyecto Pues tenía un perfil bastante, bastante, bastante interesante ¿no? uh -huh. Además también manejaba mucho el mundo del freelance Porque las agencias hay mucho, se mueven mucho por freelance él, él es freelance y ha sido mucho tiempo freelance Entonces bueno pues esa, veía también la parte del freelance y la parte del particular bueno, es Sí, ese ecosistema, curioso. ¿no? Un
0: poco ese, Esa unión, ese, 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 ese matching entre los dos mundos por, por así Eso decirlo. es Vale, Entonces... vale y, y te, te pusiste ya manos a la obra y ya dedicado a 100% con el proyecto justo cuando empieza la pandemia, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue ese momento? Eh, justo de, de decir, venga, me pongo ya todo, imagino que ya tendrías un montón de cosas en la cabeza, trabajándolas, desarrollándolas, y te pones a lanzarla y justo nos
1: cierran a todos. Sí, bueno, en, en, en cierta manera fue casi al revés, fue un poco en catalizadores, como oye, tienes esa idea... Y no has tenido un tiempo para pararte y pensarte, pensar, pensarla y desarrollarla y dices, dices, ostras, pues puede ser ahora un buen momento. El, el disparador fundamental fue, no sé si, si lo recordás que llega un momento que estamos todos encerrados en casa y que los, los comercios y los profesionales fueron de los que más sufrieron, ¿no? entonces pues no podían atender, tal, y, pero también los particulares necesitaban servicios, necesitabas cortarte el pelo y no podías cortarte el pelo, ¿no? Entonces... Eh, en ese momento empieza a surgir de manera natural que la gente por WhatsApp te mandaba un contacto y dice, oye mira, este fulano eh, es peluquero y te va a cortar el pelo a casa. Ostras, hostias, qué bien. Oye, mira, esta persona eh, resulta que es carnicero y lleva carne a casa. Eh, entonces hubo un, un movimiento de, de, de contactos que básicamente lo que se movía era una recomendación y, y, un, y, un, y un profesional que hacía algo. Entonces si te interesaba le llamabas. Yo recuerdo que desde aquel entonces empecé a comprar huevos camperos porque había un tipo que como los restaurantes estaban cerrados empezó a servir a domicilio y te mandaba, te traía huevos camperos, le hacías un beat y te, se te presentaba en casa con, con dos docenas de huevos camperos, que decía, hostia, qué buenos. ¿eh? Y, uh -huh. y bueno, pues dices, joder, es que en el fondo para que se produzca una transacción económica, en un servicio en este caso, so, simplemente has necesitado una recomendación y el contacto de esa persona, no hace falta más. Y... Y el hecho de que haya una recomendación le aporta mucho valor a esa, a esa transacción, ¿no? y, y es lo que, que nosotros eh, en, en lo que se basa todo nuestro nuestro sistema, ¿no? Uh -huh. En la recomendación. Entiendo. Entiendo. Al principio
0: imagino que empezarías con tus fondos propios para desarrollar el proyecto, sobre todo desarrollar la plataforma que, que no es barata en, en este tipo de, de, de servicios eh, y luego consigues financiación ¿no? para poder seguir desarrollando el proyecto y seguir mejorando la aplicación y, 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 y sobre todo el tema de visibilidad, alcance. Eh, ¿Cómo es el proceso de conseguir financiación en una startup? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo, es, cómo se empieza?
1: Pues eh, ahí es, bueno, eh, un poco por, por circunstancias, eh, eh, yo tuve la, la, la opción de, una opción de, de continuar en mi empresa o de, de, de liquidarlo, mi empresa estaba viviendo una situación de crisis porque dependía mucho de la hostelería, es verdad que yo estaba en el área digital y, nuestra, y la área nuestra estaba muy bien, pero, pero me interesaba, pero vi la oportunidad y dije, bueno, creo que puedo salir, pude negociar la salida y entonces tuve acceso a, a fondos, ¿vale? Y eso nos dio una primera inyección para, para montar el proyecto. Entonces, iniciamos el, lo que es la validación y el desarrollo del primer MVP con fondos propios y, y eso nos dio cierto tiempo para desarrollar y evolucionar y lanzar un producto al mercado que pudiéramos testar. Ya con cierto rodaje, eh, pues empezamos a analizar posibles eh, vías de financiación, ¿vale? Entonces, pues nosotros hemos... Hemos, ido, hemos mirado de todo, eh, ayudas, eh, subvenciones, créditos y demás, porque al final eh, el, el proyecto como tal nuestro requiere de. Se si habla de intensivo en capital, yo no creo que sea tan intensivo, hay otros proyectos que comen, que, que son mucho más, eh, más costosos, pero, pero nosotros sí que es verdad que para desarrollar necesitamos una masa crítica de usuarios mínimo, necesitamos una, una, una plataforma robusta y. Y el hecho de monetizar, hay veces que, que prefieres rechazar, retrasarlo para tener esa tranquilidad de, oye, ya he creado mi plataforma con cierto volumen y ya después empiezas a monetizar, ¿no? Es más... Crear, crecer, monetizar. Un poco es eso concepto, es. ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues eso ha sido un proceso curioso. Igual que te comentaba que con Grudelmino nos pilló la crisis de... De, del 2008, en, con recomiendas no pilló un, un tipo que, que, que quería invadir un país, ¿no? entonces nosotros estábamos en mitad de la, de la ronda eh, con un montón de contactos como yo yendo interés y de, de repente un tal Putin decide invadir un país y crear una crisis mundial que todavía nos dura, entonces en aquel momento los bancos eh, cerraron crédito, eso supuso que las startups que estaban invertidas eh, eh, se viera, perdieran un poco la línea de crédito con el banco y tuvieran que recurrir a sus inversores y los que estábamos arrancando en inversión, en inversión se nos cerraran bastantes puertas no que se nos cerraran porque no las terminaban de cerrar pero se priorizaban a proyectos que ya estaban Más invertidos maduro, ¿no? antes mm. sí sobre todo porque ya estás invertido, o sea, si yo te he invertido a ti eh, no, no quiero dejar que te mueras por esto mm. entonces y, y el banco no te da dinero, pues te, te lo voy a dar yo porque no me queda otra y prefiero que a ti te vaya bien antes que meterme en otro proyecto que no sé qué va a pasar. ¿no? Entonces, nos pilló una época ahí delicada, pero, pero, pero bueno, al final hemos podido cerrar la ronda, hemos podido eh, financiarnos a través de NISA, que es un vehículo eh, muy interesante para financiar eh, negocios como el nuestro. Y, y, ¿Es Nisa? ¿Qué, ¿Qué es NISA? ¿Qué es esa plataforma? ¿Qué, ¿O ese, ese organismo? En NISA en, en es un, un organismo que ya lleva bastante tiempo estatal, que depende del Ministerio de Industria, creo que es. Y básicamente es un, un organismo que, que facilita créditos blandos para startups, ¿vale? Y, y bueno, pues te, si presentas un proyecto que, con cierta habilidad, viabilidad, en el fondo lo que NISA hace es estudiar tu caso como si fuera un banco, pero tiene criterios de, de valoración más, más flexibles y luego te da cierta flexibilidad de pago mucho más, mucho más cómodas. ¿no?
0: Y con unos intereses más bajos que un banco, a lo mejor, ¿no? En este caso.
1: No necesariamente. No necesariamente. Lo que sí que te da cierta flexibilidad en cuanto a que el pago, pues tienes un periodo de carencia largo, es más, ellos ni siquiera están interesados, o sea, te penalizan si les pagas antes de tiempo, ellos lo que quieren es, oye, si pides el dinero, que es para que lo aproveches, o sea, tiene una mentalidad de startup muy guay, muy guay, y, y, en, y es una de las cosas que, que dices, ostras, qué bien está hecho, porque todos los años se cierra la línea de NISA, y uno de los, las primeras prioridades presupuestarias que se cierran a nivel gubernamental son las de NISA, o sea, que eh, por suerte se está haciendo bastante bien y, y son fondos que llegan relativamente rápido, aunque ahora este año han, han sido un poco más lentos, ¿no? Pero, pero por lo general es una línea de negocio que, o sea, es una, una vía de financiación para las startups que es muy positiva, ¿no? Uh -huh.
0: Vale, esto es una parte de tu financiación, la parte de NISA, pero me eh, imagino que luego tienen tienes otros inversores particulares, otros ya sea eh, fondos o ya sea Business Angels. ¿Cómo es ese proceso de encontrar a los business angels, a, a, esos, a esos inversores?
1: Bueno, yo, yo no sé si soy el más experto, pero por lo menos lo conseguí. Entonces, bueno, yo te digo mi, mi visión. A ver, al final lo interesante es que hay un montón de... Bueno, circulan en la red, bueno, en la red es fácil que, que accedas a listados de inversores. Entonces, eh, lo fundamental es conocer, tener acceso a esos listados, filtrar un poco por intereses, porque normalmente todos los inversores tienen una tesis de inversión, los fondos, en, en, entrar en diferentes etapas de la startup y demás. Entonces, bueno, al final es eh, tener un pitch bien trabajado y hablar con mucha gente, conectarte con mucha gente hasta que hasta que al final pues llegas a, a, lo, que, a lo que estás buscando, ¿no? Hay como,
0: hay como. Imagino que habrá eventos, ¿no? De ese tipo de, de, de inversores. Sí, que, sí que también no hay, eventos, esos...
1: sí, hay, hay eventos. Sí, hay, eventos diversos. Hay, hay de todo. O sea, al final. Eh, hay muchos inversores. Y, eh, yo recuerdo eh, una persona que me dijo: "Uy, esta startup no la hemos visto en este evento". Eso ya no. O sea, parece que también hay como que, que están esperando que, que estés en todas las ferias para verte y ¿eh? para que ve. A ver, también entiendo que la gente quiere ver que te estás moviendo. Es verdad que muchas veces el emprendedor dice: "Joder, es que yo tengo que estar desarrollando mi proyecto", pero eh, tienes yo que creo moverte poder... también.
0: Tienes que darte visibilidad. En este caso, es complicado.
1: Claro, claro. Entonces dices, oye, yo, te, eh, joder, es que el producto requiere mucho tiempo, dices, ya, pero es que también tienes que sal, salir, tienes que contarlo, tienes que validar el proyecto, tienes conoces a, a, al ecosistema, eh, ver diferentes emprendedores, cómo han salido, cómo han solucionado sus problemas. Entonces, bueno, es, es importante que al final eh, nos vayamos moviendo para, para que la gente nos conozca, para que no piense que somos un chiringuito que hemos cogido el dinero, nos escondemos y nos vamos que, que... es un domicilio
0: fiscal <ríe> importante sí, sí
1: sí 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 pero parece que la gente quiere verte para que no parezca para que para saber que estás ahí que no estás escondido en un o que te has ido a, a una isla a vivir que todo lo contrario yo sé de emprendedores que, que están a full en la oficina y no paran de currar y es que no les da la vida para, para ir a un evento y prefieren priorizar su energía en sacar adelante su producto porque al final eso va a redundar en sus inversores ¿no? y y bueno, pues es, es complicado mantener ese, ese equilibrio entre las dos cosas, entre, oye, voy a ir con mi carromato de, de feria en feria, ¿no? O, o voy a dedicarme a trabajar, que es lo que realmente me favorece mi negocio, ¿no? Uh -huh.
0: A la hora de empezar, para buscar esa financiación, que, que en función de tu experiencia, que, y lo he aprendido, en, tanto en Gurú del Vino como en, en Recomienda App, ¿cuál crees que son un poco los pasos que tienes que seguir para poder conseguir esa financiación? Uf... Eh... Es decir, ¿cómo es el bueno, principio? Pues te llegas ahí, tienes tu producto, tienes ya tu plataforma montada, tienes tu... Hablas tu
1: escaparate. <ríe> bueno, a ver, por un lado, evidentemente tienes que tener preparado tu, tu pitch, eh, preparado quiere decir no que tengas una presentación bonita, sino que tienes que testarla. Entonces el hecho también de presentarlo mucho te hace que lo puedas eh, que lo puedas ir mejorando, entonces bueno que lo vayas presentando mucho porque con cada feedback que recibes vas mejorando ese pitch, entonces tiene... Yo, yo, por ejemplo, el pitch, eh, una de las cosas que, que sí que hacía era hablar con muchos emprendedores. O sea, a mí una de las mejores ciudades que tenés mm -hmm. es hablar con emprendedores que, que, que han llegado a donde tú quieres estar y, y que te digan qué les parece. Y para mí son la, las voces más, más cualificadas. Primero más porque ya por lo que es, sí. sí. Sí, sí, sí. Es verdad que al final tú vas a hablar con inversores, <coughs> pero, pero el emprendedor ya pasa por donde tú has pasado. Eh, sabe qué es lo que quieren oír en los otros eh, y, y bueno, te va a entender mucho mejor el inversor, si no ha sido emprendedor, le va a costar más entenderte, aunque ya ha hablado con muchos emprendedores y su visión es diferente, pero el emprendedor eh, el feedback que te das es muy, muy relevante, entonces me gusta cada cierto tiempo tener conversaciones con emprendedores para, para que no tanto por la crítica del proyecto, sino también para que lo valoren, para si además es complementario, siempre hay cosas en común con tu negocio, aunque sean de otro sector. Bueno, es donde, donde yo más he aprendido y he podido validar eso, ¿no? Y al final, cuanto más, cuanto más haces, más perfeccionas la, eh, el pitch y, y lo depuras mucho más. ¿no? Entonces, bueno, por un lado es eso, por otro lado es, eh, es, es investigar mucho, documentarte mucho en cuanto a los inversores, conocerlos bien, ¿no? Eh, entender cuál es, pues cuando te digo su tesis de inversión, qué tipo de, de, de startup les suelen gustar, conocer a los emprendedores que les han invertido bueno, ahí hay un trabajo de campo muy interesante. Sí, es un buen
0: estudio, sí, sí es un buen análisis que lleva tiempo lleva además.
1: Sí, y, y la información como dicen es poder al final cuanto más sepas, más, más preparado estás y más posibilidades tienes. Al final el ecosistema emprendedor, yo creo que la, la parte de inversión están muy bien conectados entre ellos y, y, y están muy cohesionado si circula mucho la información y yo creo que a veces en la parte de emprendedor nos, nos falla nos falla eso más ¿no? hay ciertas situaciones que no que creo que podríamos sacar más partido y aprovecharlo mucho más ¿no?
0: totalmente totalmente que bueno recomienda app es una aplicación como su nombre indica y eh, en qué plataforma lo tenéis desarrollado ¿Dónde lo tenéis hecho
1: técnicamente sí la tecnología que utilizamos es React Native vale eh, bueno, es un estándar, un framework bastante común en, en aplicaciones, es una tecnología desarrollada por, por, por Facebook, bueno, antes Facebook era Meta, y, 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 y bueno, pues es la tecnología que hemos usado. Esto es uno, uno de, las, de los momentos relevantes en la creación de la empresa, para nosotros fue decidir qué tecnología, ¿no? Es decir, sí, es clave oye,
0: eso, eso es un momento muy, muy, muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Te, te, te condiciona por, por muchas cosas. Cuando vas a trabajar en app, eh, primero tienes eh, dos lenguajes diferentes. Eh, entonces tienes dos decisiones importantes. Es, voy a desarrollar en los dos lenguajes, voy a desarrollar solo en uno y luego paso al otro. Voy a trabajar en un framework que sea eh, compatible con los dos. Entonces eh, Luego es fácil de mantener. ¿no? Imagínate si es un framework que... Qué, qué vida puede tener útil, si es un frío que alguien que reciente o, o no. Bueno, ahí tienes mm. un estudio bastante bastante interesante. En web es mucho más sencillo porque eh, no tienes tanta complejidad, los eh, la tecnología está mucho más extendida. Mm. Hay mucho más personal en app, es mucho más complejo.
0: Sí, y además más eh, no tan Software as a service, como puede ser un WordPress o un CMS, es un, un, empieza, un a ver, tanto, pero, empieza
1: a ver, pero empieza a ver, hay sistemas que te permiten, que ver, pero cosas muy básicas. Cuando quieres hacer un poquito algo mejorado, uf, es, es mucho más complicado. El, 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 las opciones son mucho más limitadas
0: y más caro, entiendo, no, más, bastante más caro y también
1: y por tanto más caro, claro, por tanto más caro. Vale.
0: Oye, ¿las métricas que utilizáis para poder un poco ver la salud de, de, del proyecto, de las startups, cuáles son? Es decir, porque al final trabajáis con clientes, con profesionales, trabajáis en un modelo B2B, B2C, ¿cómo sí. es un poco el, las, las, no las métricas, no, la, no las piratas, no las, no las vanidosas, sino las que realmente te dicen, ostras, ¿vamos bien o, o vamos por mal camino?
1: Sí, nosotros, para nosotros la, la, la métrica más, más, más relevante o la que nos mide lo que algunos dicen, la North Star, ¿no? es, es, es la métrica de llamadas. O sea, nosotros hemos, para nosotros la métrica fundamental es, oye, si nosotros, eh, si nosotros lo que estamos haciendo es poniendo en contacto a particulares con profesionales, la métrica que mejor nos valora son las llamadas que se producen. Es decir, si hay muchas llamadas, o cuantas más llamadas hagan, hagamos, o se produzcan dentro de la plataforma, cuanto más contactos se produzcan dentro... Bueno, he hablado de llamadas, pero también hay contacto porque puedes escribir por mensajería, pero Uh -huh. Al final está es la métrica más relevante porque quiere decir que el particular está encontrando a profesionales de su interés y, 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 cuántas, y el profesional está recibiendo negocio, ¿vale? Otra cosa es que lo aproveche o no, ¿no? o que haya esa, esa transacción económica, pero estamos generando lo que buscamos, es decir, que haya conectividad entre ellos. Y esa es, esa es la principal para nosotros. Luego hay otras, bueno, en cuanto a volumen de usuarios, eh, recurrencia... Es verdad que nuestra plataforma... No es una plataforma que, que, que busque la recurrencia porque normalmente puede, tener, puede que tengas un pico de que necesitan muchos profesionales porque estás haciendo algo en tu casa uh -huh. o no, simplemente de vez en cuando nos necesitas y te acuerdas de nosotros y nos, y nos conectas, ¿vale? Y nos, bus y nos utilizas, ¿vale? Entonces, la recurrencia en nuestro caso es diferente, ¿vale?
0: No es el típico de un e-commerce al uso, sino no es un tema de... sobre todo Claro, bueno, English, podría más ser... Más en este caso, ¿no?
1: Sí, podría... A ver, hay, hay e-commerce que sí que tienen... Eh, parecido. Por ejemplo, yo, yo hablaba ahora con una amiga que tiene un, un, un e-commerce que hace vestidos para, para bodas o para eventos. ¿no? Entonces, no vende, no tienes tanta recurrencia porque normalmente la gente no tiene tantos eventos a lo largo del año. Y pero te bueno, si, muchas si, veces. Claro, entonces si te, si te casas, o sea, si te compran una vez al año, para ella es una buena, o sea, es una recurrencia buena, pero es una vez al año lo, lo, cuando te compran. Entonces, hay productos que sí que tienen un... En nuestro caso es algo parecido. Nosotros estimamos que, que una vez cada mes o cada dos meses es la recurrencia que podrían tener con nosotros. Pero hay usuarios que tienen mayor recurrencia y otros que tienen menos. Oye, ¿y cómo monetizáis el proyecto? ¿Cómo, cómo sacáis ingresos? Bueno, el, el modelo de negocio nuestro es, eh, es también un poco la parte diferencial de, dentro de lo que hay en el sector nuestro. Y, y bueno, fue otra de las cosas que, que valíamos. Decir, oye, ¿cómo, ¿qué opciones de negocio existen y, y, y si pueden solucionar algunos de los problemas que, que tenemos en ambos ámbitos, ¿no? y lo que planteamos es un modelo freemium, es decir, por un lado al particular, le decimos, oye, accede a nuestra plataforma gratuitamente, tienes, oye, una plataforma con un montón de profesionales, validados, recomendados, con información, contacto directo y reales, y al profesional le decimos, oye, también queremos que estés gratis, porque el problema que también a veces con el profesional es que los buenos están muy cotizados y a veces te cuesta encontrarlos, ¿no? Entonces, oye, no queremos tener ninguna fricción con ellos Y nosotros queremos tener a los buenos A los que tienen mucha demanda, los queremos tener Y que estén ahí accesibles Que luego él decida si puede atender ese servicio o no Pero hay algunos que a lo mejor o porque están empezando O porque se han cambiado de ciudad O porque está, tenían un trabajo muy, eh, muy continuo Y de repente necesitan un poco, un poco más de trabajo Pues a esos que necesitan un poco más de ayuda les, les ofrecemos servicio premium Que tiene dos modalidades Y por la que pagan en función de lo que necesiten Es un servicio por suscripción que pagan mensualmente y lo pueden tener activo uno, dos, tres, el tiempo que quieran necesario, que, que consideren necesario, y, y activar y desactivar según les convenga. Uh -huh. También sí, un poco más... pensando en la, en, la, en la mentalidad del profesional que, que vive una montaña rusa en la que, pues lo que te digo, puede tener mucho curro de repente y, y, de repente, y se le va a un cliente y dice ostras, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Pues bueno, activalo. Que, que ya estás bien, lo desactivas.
0: Sí, oye, en este caso... Realmente, vuestro cliente, cuando al final montas una startup y trabajas un poco en este, en Canvas, la cadena de valor, la propuesta de valor, eh, sobre todo empiezas a trabajar diciendo la parte de cliente, 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 para definir bien cuál es tu cliente. Entonces, tu cliente al final son los profesionales, no son los usuarios, ¿no? En este caso. Eso
1: es. Sí, eso es. Eso es. Uh -huh. Nuestro bien, cliente es el profesional.
0: Y estáis, o sea, que estáis más enfocados en un B2B más que en
1: un B2C en este caso Sí, es, es peculiar porque a veces nos dicen, sois un B2B, sois un B2C En el fondo el autónomo es un, yo, yo diría un, un B2A porque, porque, porque es verdad que mm, se comporta muchas veces como un particular más que como una empresa Entonces es verdad que sí que son un negocio, son una, un, una corporación Pero es unipersonal la mayoría de las veces y su, su forma de desenvolverse muchas veces es más parecida a la de un particular que a la de una empresa. Uh -huh. Tienen co cosas de los dos. Pero a mí particularmente me parece más que se parecen a un particular.
0: Totalmente. Sí, sí, eso, todos los final es un poco ese día a día, ¿no? El economo, al final, que es la, la, la unidad celular eh, más pequeña empresarial, eh, al final lo que busca sobre todo es eso, la parte de, 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 sobre todo me ha gustado mucho lo que tú has dicho de montaña rusa, porque hay mucha montaña rusa, tanto los profesionales como el mundo startupero, es decir, hay momentos en los sí. que te crees el rey del mundo, eres Leonardo DiCaprio encima de un barco, y de repente estás ahí eh, encima de una tabla y asomando la cabeza para poder un poco aguantar y coger aire. Eh, imagino que sobre todo en este proceso has tenido un montón de aprendizajes y un montón de, de errores que juntada a la experiencia con trabajar en startups y también de montar otras startups como la red social de, de Gurus del Vino, eh, has tenido un poco sobre todo un, un bagaje más profundo más, más Exper experiencial en este caso, ¿no? Un poco. ¿Cuáles son los errores, un poco, que, que has descubierto o ese proceso de aprendizaje en este camino, estos tres años trabajando con Recomienda
1: App? Uf. Yeah. Pues eh, no, te, no te sabría decir. A nivel sí. emprendedor, dices. Sí, a
0: nivel emprendedor, sobre todo a nivel de, de, de encontrar equipo, desarrollar equipo, eh, o buscar a los socios correctos, o un poco esos gaps, un poco diciendo, joder, si tuviera que montar otra vez recomienda app, imagínate que empiezo otra vez de cero, eh, no haría, digamos, no, no haría publicidad en, yo qué sé, me lo invento, en, en redes sociales, porque
1: no me interesa. Bueno, fíjate, fíjate que, que a veces cuando te preguntan qué es esto de los errores, digo, es que yo los cometería, o sea, es que hay que cometerlos, ver, porque al final si no, no aprendes,
0: eso por supuesto Eso
1: es, entonces al final yo, yo creo que si hemos llegado donde hemos llegado Es porque hemos cometido errores, al final nosotros trabajamos Mucho con, con eso de, de, de con, con esa eh, Ese mantra de decir, oye, vamos a Vamos a equivocarnos, porque cuando... otra cosa es que Sepas que lo estás haciendo mal y sigas ahí po, 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 por, haciéndolo mal, ¿no? Sí. Pero, pero Pero a nosotros los errores nos gustan, es ¿eh? como Joder, hemos hecho esto y no ha funcionado, venga, vamos a buscar otra cosa la ventaja de una startup como, como la nuestra, o como muchas otras, es que, que tengas capacidad para vascular y cambiar, ¿no? y que digas, bueno, esto lo estamos haciendo mal, vale, lo hemos identificado, vamos a hacerlo de otra manera. O vamos a probar. Y, y muchas cosas están por hacer. Cuando estás tratando de cambiar cómo, cómo funciona un sector, tienes que probar cosas para ver si alguna de ellas estás con la tecla. Entonces, para nosotros, yo si volviera a mandar ahora recomienda, es que quiero pasar por ellos es pues que quiero pasar por esos errores por vale, cada ¿qué, aprendizajes,
0: ¿qué aprendizajes has, has obtenido? Lo más, lo, un poco lo, el,
1: el aprendizaje bueno, uno más de, valioso uno de los más, más relevantes que hemos una de las sorpresas más interesantes es el tema de los autónomos porque al final, pues todo esto que te decía ¿no? que al principio nosotros pensamos que el mayor problema estaba en el particular y realmente el mayor problema lo tenemos en el profesional ¿vale? el, el profesional de, de toda la vida el autónomo y, y pues, pues que las dificultades que tiene para enfrentarse a a, a la tecnología. Nosotros sabíamos que el gran reto que existía era que utilizaran una app, la usan, porque al final todos los autónomos tienen un smartphone, pero una uno de las cosas que hemos tenido y, y que estamos tratando de paliar es, oye, ¿cómo de problemático es para un autónomo hacerse una foto que sea como su, su bienvenida? Cualquiera sí. que ha trabajado en la empresa tiene su currículum, su LinkedIn, su foto, y saber cómo lo hago para que salga. Y esto para autónomos es muy complejo. No ellos no, no, lo no lo han entendido, y, y, o no le ven la importancia a que puedas tener una foto tuya de perfil representativa O que puedas tener una mínima imagen corporativa Y, y para ellos eso les cuesta mucho Entonces nosotros estamos dándoles herramientas para que puedan tener Esa presencia digital con una mínima imagen que sea uh -huh. representativa ¿no? O te encuentras que de repente todos utilizan el mismo icono que han encontrado por internet y dices, no oye, tienes que tener, o usas una foto personal Vamos a ver si tienes que tener un pequeño logo Mínima identidad de marca que no, que no construyen entonces, sí que tenemos muchos aprendizajes en el mundo de, de lo que es en el ecosistema de los autónomos, ¿no? que en el fondo son, son los grandes olvidados, ¿no? son gente que trabaja mucho, que, que genera mucho negocio para el país, pero también solo, para mí son los grandes olvidados. ¿no?
0: Sí, totalmente, falta un poco en eso, que al final te, te englobas en el trabajo del día a día en, y al final los detalles, un poco de imagen, de visibilidad, de cómo eso te ves esto, es... no lo cuidas que es muy de marketing sí. al final, que es que al final un logo lo puedes directamente contratar por ciber o, por, o por, bueno, por cualquier un montón de, de, de opciones o una foto que, que te puedes directamente ir a cualquier tienda de fotografía y te hacen un par de fotos así un poco más, más profesionales, un poco mejor, con mejor calidad, más que la foto. Claro. No. Y, y, y no cuidan eso y al final es un poco que la gente se siente sobre todo más segura en este caso, no a la hora de contratar un profesional u otro diciendo por la imagen que, que desprende. No solo por el rating por el rating
1: de, de estrellas. Eso es. Es era una mínima imagen visual. Que todos hemos visto a un carpintero en, ti, en TikTok o en Instagram y dicen, joder, qué vídeo más chulo está. Ya, pero el 99% no sabe hacer eso. No, no. Ya no te digo, <risas> no sabe hacer ni eso, ni un vídeo, ni tener una imagen mínimamente presentable. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver si les podemos ayudar.
0: Muy bien, pues mira, una nueva vía de negocio, la parte de, de visibilidad y de marketing para profesionales, puede ser una sí. alternativa. Sí, sí. Genial, genial. Bueno, Samu, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y por la charla y por contar el proyecto de recomienda app. Eh, la verdad que super, suena súper interesante y, y, y seguro que, que vais a cosechar muchos éxitos en años venideros. Sobre todo porque al final el tema del boca oreja cada día es sobre todo: buscas esas recomendaciones y vosotros lo habéis digitalizado, con lo cual habéis cubierto una necesidad, sobre todo importante que es para cualquier tipo de persona, no solamente para profesionales del e-commerce o profesionales de, de la hostelería, sino para para un núcleo muchísimo más grande. Con lo cual nada que agradecerte el tiempo, que espero que sigas creciendo, que sigas levantando rondas de inversión, porque eso significa que el proyecto sigue creciendo y que y que nada, que que nos veremos, nos seguiremos viendo y, y, y contando cómo va el proyecto. Muchas gracias, Javi. Un placer de nada. Cuídate mucho. Un abrazo y saludos a la familia. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y con esto llegamos al final sobre la historia de Samuel y de cómo es crear una startup desde cero, desde buscar financiación y sobre todo el tema de buscar socios. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Por cierto, ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá, donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e Commerce. Que tengas muy buen fin de semana. Adiós.